0: فليتفضل مشكورا في محاضرته عن الأدب الساخر
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فأشكر لكم بدءا هذه الحفاوة البالغة وهذا الاحتفاء الباهر وهذا كله يؤكد أن الأدب رحم بين أهله وقد قال أبو تمام من قبل إن يختلف نسب يؤلف بيننا أدب أقمناه مقام الوالدي وأغتنم هذه المناسبة لأحييكم وأحيي المضيف الكريم الشيخ يوسف الدوسري وإخوانه البررة على دعمهم هذه المناشط الأدبية والثقافية وأحيي المنطقة الشرقية وأحيي أهلها وقلت بيتين سقهم الآن وألقيهم على مسامعكم مرّام معرفة العلا ودياره فليقصد الشرقية الحسناء قوم جرت فيهم دماء شهامة ونجابة فتجاوزوا الجوزاء وآمل أن تكون هذه الليلة المزدانة بكم من الليالي التي تستحضرها الذكريات الجميلة حقبة من الدهر فما أرى بينكم سوى شاعر وأديب ومحب لهما وهذا فأل خير يغري ببذل المزيد وسأدعو أن أقدم بعض ما يثري ويغري على أن تغض الطرف إن لم إلى مستوى تطلعاتكم الباذخة وعلى الحب اجتمعنا وبالحب نبدأ وبه ننتهي ونملأ به أرصدة تلاقينا محاضرتي ستكون عن الأدب الساخر ورحلته في الأدب العربي وهذا الفن من الكتابات هو فن لا نستطيع أن نأخذ عنه فكرة وافية ما لم نبدأ به من البدايات وننظر كيف تطور من خلال نصوص بدأت من العصر الجاهلي إلى يومنا الراهن والسخرية ليست غرضا شعريا ولا مضمونا كتابيا السخرية رؤية روح تدخل كل مكتوب وكل منطوق قد يرثي الشاعر ساخرا وقد يهجو ساخرا وقد يمدح بسخرية وقد يبتسم بسخرية وقد يصمت بسخرية إذا السخرية تحضر في جميع مناحي حياتنا هي لغة أخرى بجانب لغتنا التي نتعلمها وللسخرية والكتابات الساخرة أيضا كتابها الخاصون وادبائها الذين ربما يبرعون ويتفاوتون فيها أستطيع أن أجد لك ألف مقالي وعشرة آلاف مؤلف وربما يصعب عليك أن تجد كاتبا ساخرا بجدارة آه هذه السخرية التي آه أريد الحديث عنها آه س... تأخذ الطابع العلمي والطابع الأدبي أيضاً لأعطيها لتأخذ المحاضرة حقها أيضاً في هذا الجانب فهي محاضرة موثقة أريد فعلاً أن أضيف فيها ما يمكن أن يضاف حول أدب السخرية الذي تحدث عنه كثيرون فاقتربوا وابتعدوا أريد تبسيط الأمر لكم بصورة نخرج من خلالها بفائدة مرجوة أولاً ما السخرية السخرية والتهكم والتندر والتفكه والاستخفاف والتعريض ألفاظ تدور في محيط واحد وقد ورد لفظ السخرية أصلاً لهذه المترادفات في عدد من إشارات المتقدمين وفي بعض الدراسات الحديثة والسخرية هي أرقى أنواع الفكاهة وتحتاج إلى خفاء ومكر لذلك هي أداة دقيقة في أيدي الصاخطين الذين يصبون جام غضبهم أو جزءا من نكاية بمن لا تجدي معهم وسائل الثلب التقليدية إذا نص هجائي أستطيع أن أقول إن مرتبته ثانوية مقابل نص ساخر يثلب ويقدح وينجو من خلاله أيضا هذا الساخر من تبعات المباشرة وما دام فن تشكيل الابتسامة أيا كان نوعها هدفا أساسا في أدب السخرية فإن ضروبا من الشعر مستقلة بأغراضها تنضم ببعض فقرها إليه فالهجاء مثلا منه ما يبعث على الشفقة ومنه ما يستعاذ منه ومنه الموغل في الهز وهذا الأخير يندرج تلقائيا في شعر السخرية والمديح يبدو لأول وهلة ضربا من الإكبار ولكن الشاعر إذا صرفه إلى غير مستحقه وطغت على قصيدته مبالغات يندر أن يصرفها إلى من استحق لديه الإكبار فمن الوارد أن سخرية تطل علينا بخبث البدايات بدايات السخرية طبعا ولا نستطيع أن نرصد أي حركة أدبية إلا مبتدئين بالعصر الجاهلي ومع قلة شعر الجاهلية الساخر تطالعنا نصوص تفيض حنقا وسخطا ومنها ما يظهر فيها التهكم جليا سأستعرض بعض النصوص التي تبين النفس الساخر في الشعر الجاهلي آه هذا قريط بن أنيف يهزأ بزهد قومه في الشر أنتم تعرفون فكرة الجاهلي الشعر الجاهلي ربما لديه هذا التصور آه الذي فيه شيء من الرعونه وشيء من آه اخذ الـ 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 الحياه بمبدا القوه ومبدا المغالطه وان حروبا ربما تنشا بسبب آه فرس يسبق فرسا، هذا أو هذه امور لا تخفى عليكم. آه هذا الشاعر ابتلي بقوم مهذبين، جماعته كانوا آه اصحاب هدوء واصحاب حلم، ولم يكن هذا الاسلوب يناسب بعض الحقب أو بعض النواحي في العصر الجاهلي فعصابه من قطاع الطرق استلبوا ابله له وذهبوا بها فطلب النصرة من قومه فقالوا له لعل الله يعوضك خيرا إن شاء الله تستطيع نوفر لك البديل ما ذهب استعظ به خيرا فمثل هذا المنطق ما راق له فقال لم يهجهم إنما سخر بهم والهجاء والسخريه حقيقة أحيانا في مثل هذه المواضع أكثر إيلاما من الهجاء المباشر يقول قارنهم والمقارنة هنا مؤلمة أن تقارن بين قبيلتك وقبيلة أخرى تفضل قبيلة أخرى القبيلة الأخرى فهنا مأساة ستتجرعها القبيلة حقبة من الدهر. يقول لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بن اللقيطة من ذهل بن شيبانا إذا لقام بنصر معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا قوم إذا الشر أبدا ناجذيه لهم قاموا إليه زرافات ووحدانا لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهانا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرةً ومن اساءة اهل السوء احسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس انسانا. يهزأ بهم وبطريقتهم في التعامل مع هذا الحدث الذي هو حدث مؤلم او يهدد كيان الانسانيه في العصر الجاهلي او كيان القبيله ان صح التعبير. ومن هذه النصوص ايضا استمر بعد ذلك استمر هذه استمرت هذه الوتيره متعدده وفي عصر وتحضر باشكال متنوعه ايضا وفي العصر الجاهلي وفي عصر صدر الاسلام نجد الحطيئه وهو شاعر ساخر ساخط يحضر لم يسلم من لسانه احد حتى قال عن نفسه ما عرفت أحداً إلا هجوته، وجزا الله خيراً من لا يعرفني ولا أعرفه. هجا أمه وهجا أباه وهجا زوجته وهجا وهجا نفسه، نعم هجا نفسه مرة ذهب يبحث عن من يهجوه فلم يجد، كانت الناس تتحاشى فبحث وبحث فوقف على بئر فوجد صورة نفسه في البئر فرأى شكله وكان دميم الخلق فقال: أبت شفتاي اليوم إلا تكلماً بسوءٍ. فما أدري لمن أنا قائله أرى لي وجها قبح الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله هذه السخرية التي تطل لدينا عند الحطية هي سخرية صادرة من السخط الشديد الذي كان ربما يواجهه في مجتمعه أو ربما من التهميش أو ربما للتجاوزات التي يحسب لها حسابها الخاص في نواح سياسية أو نواح ربما دينيه وهو ضعيف الدين بالمناسبه لكن واشترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنه اعراض المسلمين منه بثلاثه الاف درهم بعد ان حبسه وهدده السخريه ايضا تكون مضاده تستطيع تعرفون انتم ان بيتا يرفع من اناس ويخفض من اخرين فهذا مثلا الشاعر النجاشي حينما حجه قبيله بني العجلان وكان بنو العجلان ينتسبون الى جدهم العجلان كان يلقب بالعجلان لماذا لانه كان يعجل في اكرام الضيف لا يتاخر فكانوا يفخرون بانهم سموا بالعجلان ببني العجلان نسبه الى هذا الجد الكريم السخي الذي يبادر بالاكرام فقلب المساله عليهم بشكل ساخر جدا في ابيات يقول فيها قبيله لا يغدرون بذمه ولا يظلمون الناس حبه خردلي هذه ابيات تبدو مديحا في ظاهرها لكن انظروا يصغر قبيله لا يغدرون بذمه وهم فيهم بقايا جاهليه الى الان قبيله لا يغدرون بذمه ولا يظلمون الناس حبه خردلي تعاف الكلاب الضاريات لحومهم وتاكل من كعب ابن نوف ابن ونهشلي إلى أن يقول وما سم يقصد جدهم وما سمي العجلان إلا لقولهم خذ القعب واحلب أيها العبد وعجلي قلبها عليهم يقول جدكم ما سمي العجلان إلا لأن لأنه كان بمنزلة العبيد كان يخدم ويقال له خذ هذا الإناء واحلب للضيف قلب المسألة تاريخيا والحطية أيضا تعرفون قصته حينما مدح بني أنف الناقة بشكل سخر فيه من سواهم بنو امف الناقه هؤلاء فرع من قبيله كريمه كان كانوا يخجلون احيانا حينما يتسمون ينتسبون الى هذا الاسم ربما يواجهون بعض الهزء من الناس حينما يقولون نحن من بني امف الناقه فاكرم الشعر الحطيئه ليغير هذا المفهوم فقال قومهم الانف والاذناب غيرهم ومن يسوي بانف الناقه الذنب فأصبح فأصبحت هذه السخرية المضادة السخرية بمن يسخر آه الاسم الذي يبدو جيدا فأصبحوا يبخرون بهذا الاسم الجدي الاسم المأثور والموروث وما عادوا يخجلون منه أيضا من آه شعر السخرية الذي آه يطل علينا أيضا في العصر الأموي ما دار بين الثلاثي المرح جرير والفرزدق والأخطل مثلا هذا الفرزدق يقول إنا لنضرب رأس كل قبيلة يهجو جريرا إنا لنضرب رأس كل قبيلة وأبوك خلف أتانه يتقمل إني ارتفعت عليك كل ثنية وعلوت فوق بني كليب من علو هل سألت بني غدانة ما رأوا حيث الأتان إلى عمودك ترحل كسرت ثنيتك الأتان فشاهد منها بفيك مبين مستقبل فرد عليه جرير بقوله اخزى الذي سمك السماء مجاشعا وبنى بناءك في الحضيض الأسفلِ إني بنالي في المكارم أولي ونفخت كيرك في الزمان الأولي إني انصببت من السماء عليكم حتى اختطفتك يا فرزدق من علي والأخطل أيضا وهو أقصر الثلاثي قامة لا يستنكف عن تجنيد السخرية المضحكة للنيل من خصومه يقول في جرير وقومه يهجوهم, يهجوهم بالبخل بطريقة ساخرة قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار فتمسك البولة بخلا أن تجود به وما تبول لهم إلا بمقداري وفي العصر العباسي تستمر ظاهرة السخرية آخذة في التوسع والتأصيل وتصل عند الشعوبيين الذين يقللون من شأن العرب ونجدها لدى أبي نواس الشاعر الفارسي الأصل هذا يهزأ بطرائق العرب لا تبكي هندا ولا تطرب إلى دعدي واشرب من الوردي من حمراء كالوردي يهزأ بطرق العرب في الوقوف على الأطلال في بيت شهير يقول قل لمن يبكي على رسم درس واقفا ما ضر لو كان جلس حز مرير ويقول دع الأطلال تسفيها الجنوب وتبلي عهد جدتها الخطوب وخلي لراكب الوجناء أرضا تخب بها النجيبة والنجيب بلاد نبتها عشر وطلح وأكثر صيدها ضبع وذيب ولا تأخذ عن الأعراب لهوا ولا عيشا فعيشهم جديب دع الالبانه يشربها رجال رقيق العيش بينهم غريب فأطيب منه صافية شمول يطوف بكاسها ساق قريب وأيضا تستمر السخريه عند شعراء بني العباس ومنهم الشاعر الهازئ الرائع جدا في هزئه دعب الخزاعي يقول يهزأ بثامن خلفاء بني اميه يقول فيه ملوك بني العباس في الكتب سبعة ولم يأتنا عن ثامن لهم كتب يقول نحن نعرف سبعة خلفاء من أين جاء الثامن هذا؟ ملوك بني العباس في الكتب سبعة ولم يأتنا عن ثامن لهم كتب كذلك أهل الكهف في الكتب سبعة كرام إذا عدوا وثامنهم كلب ثم يطل علينا ابن الرومي وهو شاعر ساخر ساخط ايضا وبارع لابعد الحدود يعني له من من الاوصاف الساخرة واللقطات الرائعة في الهز والسخرية ما لا يحيط به حصر من 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 نماذجه في ذلك له هناك جارية تولاها مسكينة اسمها شنطف اثقل عليها كثيرا كانت مغنية وربما هي أيضا أعجمية لا تفهم ما يقول ولكنه كان يتردد يتندر بها كثيرا يقول قصيرة القامة مقصوعة قامتها قامة فقاعة لو أنها ملكي ولي ضيعة نصبتها للطير فزاعة أيضا يقول تخلفت شنطف فقلنا ما فعلت أختنا الضريرة قالوا هوت من ذرى جدار فقال الجميع خيره أيضا ومن السخرية لديه وصفه لأحد البخلاء انظروا تعودنا في الهجاء أن يقال فلان بخيل لا ينفق هذا هو الهجاء لكن الهجاء الساخر يكون بالطريقة الآتية تأملوا قول ابن الرومي الآن يقول يقتر عيسى على نفسه اسمه عيسى يقتر عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالدي ولو يستطيع لتقتيره تنفس من منخر واحد اقتصاد متناهٍ وأيضا له في رجل كريه رائحة الفم يهجوه ببيتين يقول فيهما بشكل ساخر أيضا فم ليحيى منتن ريحه لم ترى ريح مثلها قط لو أنه عض على فأرة لعافى أن يأكلها القط حين نقف عند ابن الرومي ننتقل بعد ذلك إلى مدرسة كاملة شكلت الرؤية في السخرية وهي مدرسة المتنبي. هذا الشاعر العظيم حقيقة، ربما تعرفون عنه نصوصا في الحكمة، لكنه داهية جدا في في نواحي السخرية. ما ترك ما ترك غرضا شعريا الا وادخل رؤاه الساخره في وانتم تعرفون ان المتنبي كان ساخطا، كان يتطلع الى ما لا يخفى عليكم، ولذا كان فعلا كانت السخريه تدل على سخطه وعدم رضاه بالواقع الحاصل، ساستعرض شيئا من نصوصه الساخره. تولى كافور قس على كافور كثيرا. وهزأ به صح التعبير يعني ما كان سيعرف كافور لو لم يهجه المتنبي من, من الذي قبل كافور تعرفونه من الذي بعد كافور تعرفونه لا أحد يعرفه ولا أساتذة التاريخ الذين حصلوا على الشهادات إلا بعد أن يعودوا إلى مراجع وكتب نعرف كلنا كافورا لأن المتنبي عرفنا به معرفة سوء للأسف طيب إذا من الذي خصه به أريك الرضا لو أخفت بعد أن مدحه وطمع فيه أريك الرضا لو أخفت النفس خافية وما أنا عن نفسي ولا عنك راضيا أمينا وإخلافا وغدرا وخسة وجبنا أشخصا لحتلي أم مخازيا تظن ابتساماتي رجاء وغبطة وما أنا إلا ضاحك من رجائية وتعجبني رجلاك في النعل انني رايتك ذا نعل وان كنت حافيا وانك لا تدري الونك اسود من الجهل ام قد صار ابيض صافيا ويذكرني تخيط كعبك شقه ومشيك في ثوب من الزيت عاريا فان كنت لا خير لا خيرا أفت فانني افتت بلحظي افتت بلحظي مش فريك انا ما استفدت من كماله ولكنني اتيت استمتعت بصورتك البشعه. "ومثلك يؤتى من بلاد بعيدة ليضحك ربات الحداد البواكية ايضا من من النصوص التي تناول فيها هذه السخريه بشكل رسخ فيه لسخرية من نوع جديد حقيقة، أنا تتبعتها في النصوص القديمة لم أجدها تحضر بشكل لافت إلا لدى المتنبي. يسخر من هذا من رجل يقال له أبو الفرج السامري حين تعرض له ليهجوه. بعض الشعراء بعض الناس تعرضوا للمتنبي بس ليهجوهم لعلهم يخلدون. ولذا قال بشار بن برد لو هجاني تعرض لجرير. قال لو هجاني جرير لكنت أشعر الناس يعني هو لا يحصل له المديح لكن على الأقل ربما لو هجاه لحصل له ما حصل يقول الري ضحكة كل رائي فطنت وكنت أغبى الأغبيائي صغرت عن المديح فقلت, أه فقلت أهجى كأنك ما صغرت عن الهجائي وما فكرت قبلك في محال ولا جربت سيفي في هبائي الوقت يداهمني أنا سأخذ فقط أختم بنصوص سريعة من نصوص المتنبي أيضا قوله في اثنين من غلمانه قتل جرذا وأبرزاه يباهيان به يقول لقد أصبح الجرذ المستغير أسير المنايا سريع العطب رماه الكناني والعامري وتلاه للوجه فعل العرب كلا الرجلين التلاقت له فأيكما غل حر السلب وأيكما كان من خلفه فإن به عضة في الذنب وهذا أيضا ومن سخريتها أيضا سخرة من النساء الحضريات وسخريه السخريه بالمرأة ليست جديدة وليدة العصر هذا انما من القديم يفضل النساء البدويات على الحضريات يقول ما أوجه الحضر المستحسنات به كأوجه البدويات الرعابي حسن الحضارة مجلوب بتطرية وفي البداوة حسن غير مجلوب أين المعيز من الآرام ناظرة وغير ناظرة في الحسن والطيب أفدي ضباء فلات ما عرفنا بها مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيب ولا برزنا من الحمام مائلة أوراكهن سقيلات العراقيب حسناً المقدم البرنامج أخذنا من وقته أكثر مما يجب أترك له الحديث الآن ولعودة
0: جزاك الله خير هذه الجولة الأولى وفاصل ثم نواصل إن شاء الله أولاً نشكر شاعرنا على هذه الجولة السريعة التي يعني تسارعت فيها الأنفاس مع هذه الطرائف العجيبة والجميلة من بين الساخر وإن مجلس ذوق لدبي حقيقة لا يأخذ على عاتقه الإلمامة بكل أغراض الأدب وفنونه وأهدافه السامية في سمو النفس ولا يخفى على كريم علمكم أن الأدب الضاحك أو الساخر أو الطرائف أو النكات أن لها أثراً في تهذيب الطباع والنفوس واستجماماً وتجديداً لها في رفع همتها للعمل والبذل والعطاء وقد كان صلى الله عليه وسلم يضحك ويسمع الشعر ويضحك ويعني يستنشد الشعراء أنه مرة لما يعني رجع من حنين فوزع الزكوات للمؤلفة قلوبهم أعطى لأقرع ابن حابس مئة ناقة وعيينة بن حصن مئة ناقة وأعطى عباس بن مرداس خمسين ناقة لأن نوقه قد فنيت أو انتهت فقال عباس بن مرداس يعني متضايقا من يعني قله نصابه والرسول عليه وسلم سيعطيه اذا جاءه نوال اخر فقال تجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينه والاقرع وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي فالرسول عليه السلام يعني اعجب بهذين البيتين فاخذ يرددهما عليه الصلاه والسلام لكنه قلب البيت فقال تجعل نهبي ونهب العبيد بين الاقرع وعيينه اختل الوزن فضحك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال وما علمناه الشعر وما ينبغي له فضحك القوم فيعني النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بل جعل من برن لحسان ابن ثابت وهو يهجو القوم ويسخر منهم ولعل حسان كان من يعني في العصر صدر الإسلام من أول الساخرين من الكفار بصور يعني زعمت سخينة أن ستغلب ربها ولا يغلبن مغالب الغلابي وغيرها من الصور الساخرة لحسان رضي الله عنه
1: نهينا الحديث عند أبي الطيب المتنبي الذي صاغ رؤى السخرية صياغة أعدها هي الأكثر نضجاً من صياغات السابقة في العصور الماضية التي سبقت بعد ذلك نطالع العصر المملوكي وقد انحطت فيه السخرية وانحدرت وظهرت على غير ظهرت فارغه تعبر عن سخط، تعبر عن قله رضا ولكنها لم تكن قادره على منح على منح الجمال الذي كانت تمنحه الاشكال او او المضامين الساخره فيما قبل. فهذا شاعر اسمه ابن سودون المصري في القرن التاسع الهجري من شعراء العصر المملوكي المشتهرين بالفكاهه والسخف ومن السخف ما اضحك ايضا. ومن سخيف شعره وهو الذي يندرج في هذا الباب انا اوريكم فقط كيف بدات السخريه تتنقل عبر العصور حتى نصل العصر الحديث الان ومن سخيف شعره رحمه الله قوله وقد اورد بعض ما يقال للرضع من عبارات يقول ولما ان كبرت بحمد ربي وصار لمنتهى عقل ابتداء بقيت اقول نن نن تاته ودحه وكخه وامبه وممآه هذا كلام ربما يقال يقوله الأطفال لا, لا, لا معنى فيه ولا جديد لكن هو مضمون من مضامين السخرية أو شكل من أشكال السخرية التي حضرت فيما بعد ومن ذلك قوله الشعر الذي أصبح يقول شعراً لا معنى له ويضحك من هذا الجانب يقول مثلاً أبيات شهيرة عجب 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 عجبوا عجب. بقر تمشي ولها ذنب، ولها في بزبزها لبن يبدو للناس اذا حلبوا. لا تغضب يوما ان شتمت والناس اذا شتموا غضبوا. والنخل يرى فيه بلح ويرى ايضا فيه رطب. بالله معلومه جديده. لابد لهذا من سبب حزر فزر ماذا السبب. وقوله ايضا اذا ما في الناس بالعقل قد سما يقن أن الأرض من فوقها السماء وأن السماء من تحتها الأرض لم تزل وبينهما أشياء إن ظهرت ترى وأن أبي زوج لأمي وأنني أنا ابنهما والناس لا ينكرون ذا ولكن أولادي أنا لهم أب وأمهم لي زوجة يا أولي النُّهَى وفي حلب ماء إذا ما شربته وقيل ترى ماذا شربت تقول ما. وفي الشام أقوام إذا ما رأيتهم ترى ظهر كل منهم وهو من وراء وتسخن فيها النار في الصيف دائما ويبرد فيها الماء في زمن الشتاء وقد يضحك الإنسان أوقات فرحه ويبكي زمان الحزن فيها إذا بكى ومن قد رأى في الهند شيئا بعينه فذاك له بالعين في الهند قد رأى بها البدر حال الغيم يخفى ضياؤه بها الشمس حال الصحو يبدو لها ضياء وفيها رجال هم خلاف نسائهم لأنهم تبدو بأوجههم لحى ومن قد مشى وسط اللهيب بطرقها تراه بها وسط اللهيب وقد مشى إذن هذا أنتم ترون نموذجا من نماذج الشعر الذي طغى في ذلك العصر ويدل على فعلا رفضهم أو أنهم فقدوا الجمالية التي يمكن أن يعبر عنها ومع ذلك ربما تبدو النصوص قادرة على رسم شيء من الابتسامة ولكنها ابتسامة سريعة المفعول وسريعة الزوال نأتي إلى العصر الحديث وفي العصر الحديث تطالعنا نصوص فعلا فيها من الفكاهة والسخرية ما يبهر ويلفت وبدأ ذلك في الشعر المهجري وكأن السخرية ترتبط بالمعاناة دائما نجدها ظهرت عند المج... المهجريين بشكل لافت وأنا أستعرض من الذاكرة الآن بعض النصوص مثلا هذا أحد المهجريين له... لديه مصنع أحذية فأهدى صاحبه توفيقاً اسمه توفيق وهو شاعر أيضاً هما شاعران أهداه حذاءاً فقال لقد أهديت توفيقاً حذاء فقال الحاسدون وما عليه أما قال الفتى العربي يوماً شبيه الشيء منجذب إليه فرد عليه توفيق ببيتين شنيعين يقول لقد تقبلت عفوا آه لو كان يهدى إلى الإنسان قيمته لكنت أسألك الدنيا وما فيها لكن تقبلت هذا النعل معتقدا أن الهدايا على مقدار مهديها وينسب أيضا لشوقي ولحافظ إبراهيم بعض من المداعبات التي تدور بينهما تعرفون والتوريه من اجمل فنون السخريه. الشوق حين يوصف بالبرود فهو موضع ذم فقال احمد شوق فقال حافظ ابراهيم يعرض بشوقي يقول: يقولون ان الشوق نار ولوعه فما بال شوقي اصبح اليوم باردا. اذا المعنى الظاهر فما بال شوقي انا بارد وما با وهو المعنى الخفي ما بال الشاعر احمد شوقي اصبح باردا والبرود هنا مذمه فرد عليه شوقي بتورية مماثله وقال واودعت انسانا وكلبا وديعه فضيعها الانسان والكلب حافظ طيب أه يطالعنا بعد ذلك الشاعر محمود غنيم وهو شاعر ظريف جدا وله فكاهيات وافرة غزيرة وانتقي لكم منه بعض الفكاهيات اللطيفة منها مثلا انه في حفل حاشد اقيم اقتراع على علبة حلوى فكانت من نصيب فتاة اسمها فاطمة فطمع الشاعر المصري هذا الشاعر المصري محمود غنيم توفي رحمه الله فطمع في علبة الحلوى هذه ففكر في حيلة تمكنه من خداع الفتاة والفوز بالحلوى، فقام في الحفل مرتجلا هذه الأبيات، أو ثلاثة أبيات. قالوا أتبخل بالحلاوة فاطم؟ فأجبت إني لا أصدق بخلها. هيهات تتبخل بالحلاوة غادة، الله أعطاها الحلاوة كلها. لك يا فتاة حلاوتان فهذه للناظرين وتلك نبغي أكلها. فصدقت الفتاة هذا الكلام واعطت الشاعر علبة الحلوى فاكلها هو رفاقه ويبدو انها نامت بلا عشاء ذاك اليوم طيب وايضا من من مما من طريف ما لدى محمود غنيم وهو نعده رائدا في هذا في السخريه الفكاهيه كان هناك دار سجال بينه وبين الشاعر الدمياطي محمد مصطفى الماحي ابتدأ السجال بينهما حينما سمع محمود غنيم أن لدى صديقه الماحي بطا سمينا سال له لعابه فطمع في أن يذبح له من هذا البط ويطعمه ويطعم الرفاق فأرسل له ابياتا يقول فيها قد سمعنا عن بطكم ما سمعنا فأكلنا بالأذن حتى شبعنا غير أن الأفواه تنطق همسا ما عرفنا لذلك البط معنا يا أبا مصطفى عليك سلامٌ أفيرضيك عن شبعت وجعنا جد علينا ولو بطيف جناح لا تدعنا نشكو الطوالا تدعنا نحن قوم لنا العفاف شعار إن سقينا حساء بطن قنعنا ونذيق البخيل هجوا وبيلا مثل حد السلاح ضربا وطعنا إذن رجاء وتهديد فأجاب الماحي بقوله كان فيما مضى يقدم بطن ودجاج محمر في المقالي يوم كان الزمان سهلا رخيا لا يمر الغلاء فيه ببالي فغد البط والدجاج كما تعلم ضربين من ضروب المحالي فاقترح يا أخي فديتك يوما واختبر إن شككت صدق مقالي ما رأيكم الدعوة مضطربة ليست صريحة الأيام غالية والأحوال صعبة ولكن مرحبا بك اقترح يوما ليست دعوة صادق فرد عليه محمود غنيم بقوله أيها الشاعر الرقيق الحالي أنا لم أدري أن جيبك خالي. أنت بت تدعي الفقر حتى كنت أهدي إليك كنت أهدي إليك قوت عيالي. ما طلبنا إليك ذبح في فصيلين وفحلين من فحول الجمال، بل طلبنا جناح أنثى من البط إلى الله تشكو من من هزالي، فعلام الأسى وطول التشاكي والتباكي على الزمان الخالي، لست ممن يدعو الضيوف بقلب بل بقول ذي مدمع سيالي مؤمنا مومئا نحو باب دارك للضيف بيمناك طاردا بالشمالي فرد الماحي بأبيات ودار بينهما سجال إلى أن ذبح الماحي البط ودعاهم عليه فسخر فما شكر محمود غنيم وهنا يبدو أن بينهما صداقة وثيقة فما شكره محمود غنيم بل سخر منه مرة أخرى بقوله أعطانا مقاطع أبيات صور إن صح التعبير أو صور وامضة من خلال عبر كل صوره عبر بيتين فيها شيء من الاعجاز الذي يبدي ان الوصول الى بطل ماحي شيء من المستحيلات يقول بالله يا ذات المحي يا ذات المحي الضاحي قد طالبي ليلي وانت صباحي قالت اتطمع في الوصال ودونه نيل النجوم واكل بطل الماحي الصوره الاولى الصوره الثانيه ويلاه ليلى في العراق مريضه قد أصبحت في عالم الأرواح كيف السبيل إلى الدواء وإنما هو درهم من لحم بط الماحي صورة ثالثة قال الصديق لقد وصلت فزينوا صدري بألف قلادة ووشاحي فسألته أوليت عرشا قال لا لكن لمحت خيال بط الماحي صورة <تصفيق> رابعة سألته من أنت؟ قال أنا الذي يدري الكمات المعلمون كفاحي صارعت أساد الشرافه صارعتها لكن عجزت أمام بطل ماحي صورة أخرى لو ان نيبال جاء محاربا في ألف ألف مدجج بسلاحي أو أن نابليون عاد وهتلرا لم ينجحوا في غزو بطل ماحي صورة سادسة لا شيء في دنياك غير متاحي من يسعى كل لسعيه بنجاحي إلا طبيبا قام يحيي ميتا أو طامعا في أكل بطل ماهي. صورة سابعة ووقتها كان هناك حديث عن اكتشاف الكواكب والأقمار لما تكشفت النجوم وأفلحوا في غزوها بالعلم أي فلاحي سألت عن زحل أفيه خلائق؟ قالوا وجدنا فيه بطل ماحي صورة سابعة أو ثامنة يقول عفريت من الجن أسمعت عن جن ابن داود الذي قد جاءه بالعرش فوق جناحي لو ظل يبحث ألف عام كامل لم يدري أين مكان بطل ماهي صورة تاسعة هي عشرة صور عشر صور عفواً شاهدت خلي وهو يلفظ روحه فسألته ما تشتهي يا صاحي فأجاب أطلب من حبيبي قبلة أو قطعة من لحم بط الماهي الصورة الأخيرة قال الخطيب لقد فقدت خطيبتي وطول حزني بعدها ونواحي كيف السبيل إلى الزواج ومهرها هو ريشة من ريش بط الماهي وبعد هذه السخرية اللاذعة اضطر الماحي الى اطعام غنيم ورفاقه من البط فذبح لهم ما ذبح واكلوا حتى شبعوا ثم انتظر الشكر فلم يصله الشكر وصلته الابيات الاتية يقولون ل... يقولون ما للشعر غاض معينه وكنت تقول الشعر في البط محكما يقولون ما للشعر غاض معينه وكنت تقول الشعر في البط محكما فقلت لهم قد كان جوعي ملهمي فلما اكلت البط لم القم الهما فلا شكر للم... فلا شكر للماح اذا لم يثنها فان هو ثنى كان اسخى وأكرم والا فانا قائلون لبطه الى حيث القت رحلها ام قشعما واهون من هذا لدي لو انني حفرت بظفري في الجناد لمن جمى له الله بطا صدته بقصائد تكاد تصيد النجم من كبد السما هذه إذا إخوانيات دارت بين ألماحي وشاعر محمود غنيم لهم إخوانيات كثيرة لهما هذان إخوانيات كثيرة ولغنيم أيضا مع غيره كثير من الإخوانيات يبدو أنني سأتوقف عند هذا الحد ويكفي أننا بدأنا من العصر الجاهلي إلى العصر الحديث وأترك لكم ما بقي حسب ما تقترحون
0: جزاك الله خير على هذه الاطلاله الجميلة على شعر الأدباء الساخرين وهناك طلبات حقيقة لنسمع من نصوصك وهناك بعض الأسئلة أيضا لعل يطرح سؤالين سريعين عليك يقول السؤال الأول سادنا الفاضل هل حدثتنا عن عام الكف في مصر فهو مملوء بالشعر الساخر أظن هكذا السؤال السؤال, السؤال الثاني يسأل عن جاء عن طريق تويتر يسأل عن الشعر التقليدي والتقليديين في الأدب لو أعطيتنا الماحة سريعة وأيضاً نريد أن نسمع الحاضرين من بعض نصوصك وإخوانياتك مع بعض الشعراء مثل حبيب بن معله المطيري أو الشاعر عبد الله الرشيد أو غيرهم من الأدباء إضافة بعض نثرك الساخر أيضاً كما في كتاب كفاءة الأمثال وتسمعنا من هذا الشعر اللطيف
1: تعامل كف حقيقة لا اعرف عنها الكثير الا ان صفعة حدثت فتداول الشعراء والادباء نصوصهم حولها متندرين وساخرين. اما الشعر التقليدي الذي يسال عنه يبدو سؤاله يدور حول ربما نوعية حضوره واهميته وقيمته ولا شك انني ربما تعرفون عني انني اميل الى هذا الشعر كثيرا فهو شعر عريق يضرب بجذوره في من العصر الجاهلي الى اليوم وهذا وهذا اكبر دليل على نجاحه فاذا اردت ان يعني ان تتبع شكلا شعريا مثلا أفترض ان عامل النجاح مهم جدا وانت ترى ان هذا النموذج التقليدي ممتد من العصر القديم الى اليوم وهو يثبت جدارته طبعا لا اقصد ان ان نكون تقليديين على الطريقه الجاهليه والامويه والعباسيه لكن على الاقل في الحفاظ على عمود الشعر من خلال تقانته وسلامته اللغويه وبراعته التصويريه ودون ان ياخذنا او تغرينا مغريات التحديث في ان نضيع في ردهات لا نخرج من ورائها بطائل انما الاصاله المعاصره هي التي نهدف اليها. عن حقيقة النماذج أنا ما أشعرت أن الذي يطلب أنكم تطلبون مني نماذج لكن معي في جهازي الجوال مجموعة من النصوص لكن ما أدري لا أستطيع أن أفرض عليكم دون أن يعني أكثرها مكرر ومستهلك ولا أريد أن يمل الجمهور فإلا إن طلبتم شيئا معينا طيب أنا إذا أردتم أنتم لو أخبرتموني استعددت وأحضرت من النصوص المتوا من النصوص المتوارية ولكن بما أنكم فاجأتوني فتحملوا وسأسمعكم مكررا إذا. طيب فيما أخرج بعض النصوص هذا سؤال يسأل عن الفرق بين شعر الهجاء والشعر الساخر. الهجاء غرض. السخرية رؤية. تدخل في إذا ليس كل شعر هجاء هو ساخر يعني هو في النهاية يعبر عن رفضه لهذا الشخص فيبحث عن مثالبه لكن طريقة الأداء هل هي ساخرة يعني أستطيع أن أقول هو بخيل هذا هجاء لكن السخرية أن تضحك على بخله تأتي مثلا مثل شاعر يهزأ بنحوي بخيل يقول إذا كسروا رغيف أبي علي بكى يبكي بكاء فهو باكي بطريقة النحوين إذا صور البخل بطريقة مضحكة لم يقل هو بخيل يكنز المال إنما أعطاها قدم ذلك بصورة ضاحكة وأيضاً شعر المديح قد يكون ساخراً والمتنبي مدائح فيها من السخرية الشيء اللطيف الذي لا يخفى أو الذي لا يظهر إلا لمن يتمعن بلطف ويستنتج كيف يعبث هذا الشاعر الذكي ببعض ممدوحيه الذين ليس مقتنع الذين او الممدوحين الذين لم يكن مقتنعا بهم لكن لم يستخف بسيف الدولة ابدا قارنوا بين نصوص مدحياته في سيف الدولة بمدحيات مثلا في كافور أو الممدوحين الذين يحبون الدينار والدينارين مثلا يريد أن ينهي أمرا بشكل سريع فيبالغ أحيانا في المديح بصورة فجه يظهر من خلالها أنه يحزأ هنا أيضا يقول ما طرح في هذه الأمسية ملخص لبحث منشور نعم هو حقيقة أنا أقرأ عليكم من بحث لي بحث علمي في هذا الجانب انتقيت لكم ما يصلح من سينشر ان شاء الله وتطلعون عليه كاملا من النصوص من الساخر الذي ربما يناسب هذه الامسيه الجميله بكم قصيده بعنوان الارهابيه خلنا في العميق لكن الارهاب انواع نعم. هذا اشدها ضحكت بوجه غير ملتاثي فتكشفت اسنان محراثي في طولها من عرضها شبه لولا تورم صدرها الجاثي تتقاسم الاكوام جثتها في هيئه يرثي لها الراثي تبدو مجمعة مبعثرة فكأنها اكوام انكاثي. كنا بمنعطف الممر معا فتباطأت لتطيل الباثي، فمضيت افسح من جوانبها لامر وهي تقول يا قاثي. دارت بكل جهاتها ودنت ترنو الي بعين بحاثي، لم ادري لحظتها بغير يد كيد امرئ حفار اجداثي. شعثاء لو عرض الغمام لها لنمت عليها بعض أرماثي جمعت جميعي بين قبضتها كحمامة في كف أحداثي حتى إذا اشتدت غوايتها وتنهدت تنهيد نفاثي طبعت على شفتي قنبلة بمذاق جرجير وكراثي من فورها في وجهي انفجرت وتقاسم الأهلون ميراثي طيب أخذ نصا من كتاب فائة الأمثال أروج لهذا الكتاب ليس ترويجا يعود علي بالنفع ليعود عليكم أنتم هو موجود على الشبكة العنكبوتية وتستطيعون تحميله مجانا أخذ مثلا قصيرا يوجد
0: نصوص مسجل عبر
1: اليوتيوب ومسجل نعم مخدوم كثيرا هذا الكتاب استعرض مثلا استعرض مثلا قصيرا من فائت الامثال وقلت لكم هو متوفر في الشبكه تستطيعون تحميله مقرؤا مسموعا او حتى مصورا صوتا وصوره اضيعوا من راتب هذا مثل الان اضيعوا من راتب وهو مثل يقال في من بلغ به الضياع منتهاه وتبددت على دروب حاجاته خطاه والراتب مال يقبض كل شهر يحصل عليه العامل نظير أجر ولا يكاد يغني من جوع ويتبدد في أول أسبوع وأصل المثل أن رجلا كان ينجز معاملة فلقي من العاملين أسوأ معاملة هذا يبعد عنه ويشيح وذاك يعبس بوجه قبيح وثالث يهش بالصحيفة مراجعة وهو يحل الكلمات المتقاطعة ورابع يعتذر بالانشغال وهو يهمس بهاتفه الجوال وخامس ما له عن الحاسوب التفات وهو غارق في مواقع المحادثات حتى إذا طاف بالمباني والمكاتب وعاد من حيث أتى كالخائب أشار عليه محبوه بما أوصاه به أبوه فتذكر موظفا في الدائرة قد ارضعته جدته العاشره فقصده وحياه واخبره عن مسعاه فما عاد اليه لمح طرفه الا ومعاملته منجزه في كفه ثم انشده حين انجد رمتني الحضوض على عصبه تصعب من مطلبي كل هين اطاردهم واحدا واحدا وارجع منهم بخفي حنين فمذ افل الفال عن مطلعي وعدت كما جئت صفر اليدين قصدتك ملتمسا نخوه رضعنا بها في الصبا رضعتين فانجزت لي مطلبا هدني وانهيت مسعاي في لمح عين وقد كنت اضيع من راتب تفرق بين مكوس ودين فشكرا لجدتنا مره وشكرا لاثدائها مرتين <تصفيق> 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 <يا> الراتب <تصفيق> نسمع
0: نصا اخيرا حتى ننتقل الفقرة التاليه.
1: تفضل. حسنا آه هذا صديق آه اثير حاز على شهاده او حاز شهاده الدكتوراه فشاغبته بهذه القصيده. ادل علينا حين اصبح ذا دالي وكان زمانا ليس يخطر في بالي إذا حصل على الدكتوراه وتغير أو أدعي أنه وتغير أدل علينا حين أصبح ذا دالي وكان زمانا ليس يخطر في بالي فها هو بين الناس يزهو بملبس قشيب وقدما كان ذا ملبس بالي وكان يجر النعل خوفا فلاته فأصبح بعد الدال ينتعل الغالي وكان يجر النعل خوفاً فلاته فأصبح بعد الدال ينتعل الغالي وكان يلاقي صحبه بابتسامة فصار يلاقيهم بأنياب أغوالي وكنا إذا ما جمعتنا وليمة نجود بما يبقى على بيته الخالي وها هو يمشي بيننا متجشئاً بعود خلال بين فكيه جوالي أيحسب أن الله ينسى عباده ليعطيه دالاً ويحرم أمثالي رويدك يا هذا فدالك خلفها معانٍ يراعى دونها مقتضى الحالي إذا الدال ليست اختصار دكتوراه دائماً قد تكون اختصار ألفاظ عليكم تقديرها. طيب أعتذر مرة أخرى لم أستعد حقيقة بنصوصي الخاصة وجدت هذا من قصاصات بين يدي وتستحقون ان اتحفز لكم يفترض بنصوص تكون اكثر واوفر من هذا الذي بين يدي. الله يبارك فيكم. و... شكر الله لكم وسعدت بكم كثيرا وحضوركم هذا المبهج واحتشادكم الرائع اطمعني فعلا ان اكون ان اقدم بعض ما يليق بكم وامل ان اكون وفقت لشيء من هذا.
0: بارك الله فيك.